0: Здравствуйте, уважаемые любители американского футбола, любители фэнтези, любители подкаста фэнтези, футбол, фэнтези. Мы приветствуем вас на эпичном драфте на эпичном мок драфте в эпичном составе где мы собрались всеми ром для того чтобы определить лучших из лучших новичков сезона 2020 года и представим вам наш мок драфт расскажем о сильных сторонах новичках поспорим надеюсь друг с другом о том какие пики нам нравятся какие нет и будем рады выслушать вашу критику нашего мокдрафта в чатике в телеграм FFF. Сегодня вместе со мной, меня зовут Антон Снигмос Момрик, меня сегодня поддерживать и спорить со мной будут Ильдар табличка Галактозавр. Ильдар, привет! Ну, привет, я про не табличка. Уже не табличка, хорошо, тебя это понизили. Леша Грифис, Леша, здорово!
1: Привет, привет.
0: А, Саша Элматик, Саша, привет. Не забудь включить микрофон. Всем привет. Коля Гонзалес, который будет сегодня вести наш драфт, а будет нашим э, Роджером Гуделлом. Коля, привет.
2: Давайте, начинайте аплодировать.
0: <свят> Я жду. А, Дима, счастье. Дима, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. И, наконец, великий, ужасный э, Артем, кошка мрака. Артем, здорово. М -м Мяу? Мяу, ну не кошка, кот, извините а, Так лучше, да? Да, так вот, мы сегодня, еще раз повторюсь, мы сегодня драфтуем или мог драфтуем новичков 20 -го года Немножко в двух словах о драфте Мы решили подрафтовать первый раунд такой виртуальной 16 команд и э, наш формат будет суперфлекс ППР. Э, все правильно, Коль? Если все так, то передаю тебе слово и можешь рулить процесс.
2: Да, Антон, спасибо. Все правильно. Мы сделали мог дракфут на 16 команд для усложнения процесса. У нас суперфлекс не просто суперфлекс, а еще и с премиум куби скорингом. Привет всем, кто играет в великих династиях. Вот, поэтому сегодня мы будем активно обсуждать не только не только скилл позиции, но и квотербек. Соответственно, мы до драфта честно распределили позиции, кто на какой позиции драфтует. И путем независимого жребия первый пик у нас принадлежит Антону. Итак, Антон, ты открываешь наш драфт, кого ты выбрал под первым пиком?
0: Ну, учитывая, что мы играем здесь виртуально в Суперфлекс, то больших удивлений не будет. Джо Бороу, квотербек Цинциннати Бенглас, бывший квотербек ЛСУ Тайгерс. Выигравший студенческий чемпионат в этом году это мой пик, и, в общем-то, тут особых удивлений нету. Я не буду очень долго расписывать его плюсы и минусы. Я оставлю это, так сказать, защищающей стороне. Просто скажу, что лично для меня в суперфлекс формате на первой позиции сомнений никаких нет. Но я чувствую, что мне сейчас возразит. Ну,
2: у кого-то есть сомнения.
3: Тем, ну давай. У тебя да. они были. Да. Ну давайте начнем с того, что <связь> если мы берем на 1.01 игрока, мой взгляд, это должен быть игрок с прицелом на не просто на хороший продакшн, да, фэнтези, а на элитность, мягко говоря. Вот у Бару есть определенные в этом плане, конечно, сложно возражать против человека, у которого там лучший сезон и так далее. Вот. но есть, скажем так, такие желтые флаги, которые могут ему помешать выйти на нужный уровень, тот, который его ждут на 1.01. Во-первых <связь> Давайте скажем о том, что это а, такой продакшн это только один год. Прошлый год VSU был достаточно скромный, в том же самом LSU. А, а из Агая Стейт он вообще должен был вынужден был трансфернуться. Хотя, как мы уже сейчас видели, а, у него противник был не так, чтобы супер элитный товарищ это Дуэйн Хаскинс, да, тот же самый. А, второй момент, который отвечают в один голос аналитики, да, когда пытаются к нему подкопаться, это сила руки. То есть а, не надо ждать от него бросков там уровня Махомса того же, да, даже Алина. Вот. Точность у него есть, но сила руки не прям тоже такая супер-супер-супер-супер. И это на деболах достаточно заметно, то есть скорость достаточно низкая у мяча, и э, ресиверам нужен как бы, separation очень хорошего уровня. И все это у него в ЛСЮ было и в схемах, и в ресиверах, и Джефферсон, и Чейс это могли исполнить. Третий момент, то что э, в самом конверте... Но, во-первых, он затягивает, то есть он ищет до конца цель. Но, как мы знаем, это большая проблема для рукисов, которые пытаются до конца что-то сделать. То есть они могут и терять мяч, и получать ненужные секи, а с дропбеками у него, соответственно, тоже дела как бы, ну... Не прям так уж прям идеально. Вот, собственно, э, все, что мне удалось так накопать а на бару, хотя это было сложно... Леша,
2: Гриффит, я прям вижу, что ты жаждешь... Распирает прям, распирает. Размазать этого сырника, Да нет,
1: тут Артем все вообще рассказал, я вообще теперь его нигде не буду драфтовать. Баст какой-то вообще. Вообще ужас Что это такое? Не, ну, конечно, Артем... Просто видишь, ты дал задание подготовиться ему нарыть компромат набору, но это, конечно, сложно делать, и поэтому Артем докапывался до каких-то мелочей. А так-то все понятно, что величайший сезон, колледж сезон ever. 60 тачдаун-пассов – лучший результат в истории, при том, что он играл очень… Ну, у него было довольно сильное расписание противников. Комплишен рейт 76,3 – это, ну, наверное, сам точный, точный кутербэк, которого мы когда-либо видели. Uh, и 12,5 – это аджастит пас ярд спиротемп. Что тут сказать? да Ладно, вы... Лех, эти
0: цифры
2: у нас все да, по ним да, понятно. Да, да, Вопрос да, тебе да, с засыпкой. Вопрос будет... на Да-да-да,
1: я просто... Прямо...
2: прямо сейчас идет драфт в династии Хейл Мэри. Династия не Суперфлекс. Там пик 2.07. На пике наш друг Слава Бабаев. Как ты считаешь? Он на 2.07 вне Суперфлекс династии. Буров должен уходить?
1: Ну, я думаю, что он должен был раньше уходить. То есть сейчас уже ушел там какой-то Антонио Гибсон условно, какой-то. И Буру, конечно, должен был уходить до него. Артем правильно сказал, что единственный важный момент против Буру — это то, что у него только один год продакшена в колледже, но есть очень хорошая метрика у футбола Outsiders называется QBase, где они измеряют всех квотербеков и вот по этой метрике, по этой продвинутой статистике Буру лучше всех квотербеков которые когда-либо там уходили на драфте с одним годом продакшена. То есть он лучше Ньютона, лучше Кайлера Мюра. Естественно, лучше Трубицкий. Единственный крутой которому он уступает, совсем чуть-чуть уступает, это Алекс Смит.
2: Спасибо, ребят, за ваше мнение. У нас, как вы знаете, для наших патронов доступна трансляция подкаста в YouTube. Они могут смотреть это в прямом эфире или потом уже посмотреть на то, каким образом мы этот mock делаем. И мы в этот раз решили оценить качество пика путем онлайн-голосования. Вот сейчас передо мной семь наших лиц. Каждый сейчас поднимет большой палец вверх или вниз и оценит пик. Ну что, Буру на 1.01 для Суперфлекса. За или против? Или матика отключился? Хорошо, результаты голосования. 5 человек, 6 человек за, один против. В общем, отличный безопасный пик. 1.01. Буру, поехали дальше. На втором пике выбирает, э, выбирает у нас Миша Микитем. Миша, к сожалению, Резаков сегодня по причинческим технинам не смог принять участие в подкасте, поэтому его выбор оглашу я. Это Квотербек команды Майами Долфинс Туа, а фамилию его называйте сами. Короче, Миша пошел по схеме QB-QB, взял Туа на втором пике. Давайте обсудим. Дим. Счастье. Расскажи нам, почему то а на втором пике – это не, неправильно?
4: Ну, я думаю, те, кто со мной в общих чатиках стоят каких-нибудь в Телеграме по фэнтези-футболу и вообще по футболу, знают мое отношение к драфт-классу этого года. Оно негативное, поэтому, конечно же, ну, кроме Бору, мне остальные кутербеки не сильно нравятся. Я сейчас скажу, да, по таговый как раз. Смотри, во-первых, у него была травма серьезная, да, вот, ну, как бы, лет 20-30 назад просто такой люди заканчивали, и все, там, шансов никаких. Сейчас, понятно, что, вроде говорят, восстановился, но, опять же, как бы, есть вопросы. Я уж не буду говорить про все известные вещи, там, слабая рука, там, всякое такое, что, типа, плохо бросает в узкие окна, это все понятно. Другой момент, что мы не видели его пока что, естественно, с более-менее средней группы поддержки, скажем так. То есть он всегда играл э, с кучей плеймейкеров, просто нереально. И как бы далеко не факт, что оно так будет, а мы знаем, что он попал в Майами, и там так не будет. Там нет кучи плеймейкеров. Это будет большой проблемой. И плюс он всегда играл в топ-команде. То есть э, той, кома той командой, которая отыгрывается как бы не то, чтобы часто нужно. И насколько он может именно тащить команду, а не просто быть тем самым звеном, который... Которые, ну... Будет, как это сказать Будет просто делать хорошо свою работу Да, понятно, что с чего началась карьера Это все было очень классно Этот выход в, в национальном финале И все такое прочее Но в остальном он практически не играл в той ситуации Когда соперник намного сильнее Это мне не нравится И опять же, тот момент, когда у него первый рит закрыт Видно, что он очень сильно тушуется А как мы знаем, то это не тот парень Который очень хорош вне конверт. Ну, как бы, неплохо, скажем так Но не более того то есть у него начинаются проблемы, если первый рейд закрыт. Опять же, в НФЛ первый рейд закрыт будет очень часто. Вот как-то так. Попробуйте, победить это, эксперты. Льда, тебе да. есть что за это сказать?
5: Первое, что хотел сказать. Леха уже упоминал такую стату, как Adjusted Yards Per Attempt. Это, Ну, если кратко, это... Количество пассовых ярдов, прибавленное 20 умножить на пассовый тачдаун, но 45 умножить на интерсепшн. У, вот среди э, коротышек квотербеков, да, считается, что типа он коротышка, поэтому не получится. У него самый высокий вот этот тай за последние там 5 или 10 лет, по-моему, 12,7, даже выше, чем у Баро. Для примера у Мейфилда он в районе 11, у Марка Санчеса он 8,3, и у Тедди Бриджвотера любимого Димы. Который вот проклинает здесь 189. Передаем привет Диме, как бы так. Да. Вот. Самое главное, то, что надо сказать, у Тура отличные пасы вообще по всему периметру поля. Причем у него гораздо лучше пас в противоположную сторону, чем у Буру. Там порядка 80%, процентов, то есть completion rate он вообще запредельный. Потом Леша неоднократно в этом подкасте уже отмечал, что вот ему нравится, как он двигает своими глазами защитников. То есть он до последнего ждет, ждет, ждет. Таким образом, там один high safety какой-нибудь должен прикрывать другого ресивера и он кидает в противоположную сторону. То есть вот эта игра в поле, игра в конверте, она у него на запредельном уровне. Самое главное — это eat factor, да, это самое, вот о чем говорят все, кто смотрит пленку, то есть у Туа, у Барро, у них есть именно вот то самое, чего ждут от кутербека От кутербека ждут побед, нет ушиваться в плей-офф, у Туа все это есть, то есть я считаю, что это, если бы не травмы, это однозначно первый пик в суперфлексе, то есть даже на самом деле… Я имею в Суперфлексе первый пик, я думаю на тем пикать Туа или Бару. Ну, естественно, я пикну Бару, как бы, но здесь даже не стоит вопрос о том, плохой это пик или нет. Это шикарный пик для Суперфлекса на второй позиции.
2: Ну что, ребят, давайте проголосуем. то на втором пике за или против? Ну что, у нас 5 человек за, двое против все, идем четко, ровно. Пик 1.03. Пик 1.03 сделаю я. И я поступлю максимально сейфово. Я на этом пике тоже возьму Квотерда. Я возьму Квотербека команды Лос-Анджелес Чарджерс Джастина Херберта. Логика эта пика очень простая. Если вы играете в Суперфлекс Династии с премиум скорингом, то если у вас есть шанс взять стартового квотербека, этим шансом надо пользоваться на 100%. Да, по Херберту есть кое-какие вопросы с точки зрения его продакшена, с точки зрения его таланта, но тем не менее это квотер, который выбран на шестом пике, очевидно, что ему будут, будет предоставлено столько шансов, сколько возможно, и квотеры стартовые на дороге не валяются, если у вас есть возможность его взять, это надо делать и обязательно. Тем более, что у Херберта есть еще важное преимущество, он неплохо набирает ногами, несмотря на не очень высокую статистику в колледже, он здоровый лось, он умеет бегать, мне он немножко этим напоминает Джоша Аллен. И в целом он добавит вам буста в статистике именно вот, именно ногами. Хорошее, хорошее оружие у него в Чарльз подобралось. В целом команда абсолютно готовая. По всем скилл позициям, по защите они могут претендовать на плей-офф побороться за супербоул, если Херберт, Херберт туда пришел всерьез надолго, должен вытеснить Тайлора из состава, я думаю, что если не с первой недели, то к недели к пятой, к шестой уже абсолютно точно. И это стартовый кватербэк. Дим, счастье, тебе Херберт, как я понимаю, не очень нравится, да? О, шит, oh,
4: пике... here I go again. <laughs> как это? Uh, смотри, ну... Да, конечно, не нравится. Если мы говорим, сейчас поговорили не о премиум формате, да, то это прям для меня, ну, блин, 146% не третий пик, вообще ни под таким соусом. А, в премиум может быть, но все равно мне очень не нравится по следующим причинам. Да, что пик это очень здорово, но опять же, команда Chargers, да, что мы не знаем, что это, блин, главная команда без фанатов. На стадионе обычно больше фанатов команды соперника, это значит, что молодой кутербэк, у которого, ну, может быть, еще не все здорово, то есть ему нужно как привыкать к лиге, к всему, к партнерам, там, к игре и так далее. Его еще и постоянно игры на выезде будут, но, ну, по-моему, для психики такая себе проверка опять же в студентах то что исполнял особенно последний сезон херберт ну по моему вообще никакие рамки то есть да парни были неплохие игры но все противостояния в которых он играл Против сильных команд а, он провалил. Ну, или как минимум был не очень хорош. То есть хороших игр против сильных команд у него не было вообще. Конечно, водокачки разваливать может, ну, пусть не каждый, но многие. И как бы набивает на них стату. Но у чувака а, 50-й в ФБС а, процент, ну, 50-й по, скажем так, рэнкингу, да, он по точности передач по плейсменту мяча, ну это, блин, 50-й. Что это вообще такое? Ну, как можно мы говорить о том, что этот парень вообще, у него какое-то есть будущее? Абсолютно для меня непонятно, учитывая, что он еще и против сильной команды, я уже говорил, плохо играл, да? Опять же, первый и второй рит у него закрывают. Он не просто плохо м -м, ведет себя в таких ситуациях, он абсолютно теряется в конверте. В общем, ну не знаю, по-моему, ужасный. Кутербека, я не верю вообще в перспективы. Я думаю, это бас наподобие там, Джоша Роза.
2: Атон, что скажешь защиту защиту Херберта?
0: Но, э, изначально я не, не очень хотел защищать Херберта, потому что с точки зрения э, вот, таланта именно Кутербечного, скажем так, я небольшой его поклонник. Но с другой стороны, э, раз уж мне выпала доля его э, здесь защищать, э, должен сказать, что опять же напомнить слушателям, что мы Тайм-сикр Суперфлекс с премиум-скорингом. И, как Коля правильно, совершенно справедливо заметил, в таком формате стартовый квотербек на дороге не валяется. И третий пик обусловлен не столько его талантом, сколько его возможностями. Возможности ему будет предоставлен. Это во-первых. Во-вторых, он как новичок попал, может быть, в наилучшие условия для квотербека, в Чарджерс, ловить его будут такие ребята, как Киноналя, Майк Уильямс, Хантер Хенри и Остин Эклер. То есть оружие у него ну, не хуже, чем у, у Боро, пожалуй. Особенно если я же игрую из стационарателя уйдет. Это, во-первых, это, вернее, во-вторых, для тех, кто следит за моей логикой. У него была положительная динамика в... Колледж в Орегоне, он с 2018 года к 2019 повысил свой процент комплитов с 59 до 67 практически, чуть-чуть сократил количество перехватов. Ну и Вдобавок, если любители фэнтези футбола и вообще футбола могли видеть ролик Брэта Колмана в ютюбе который его разнес и сравнил с Трубиски, несмотря на, то, на ту критику, которая прозвучала в этом видео, для тех, кто смотрел в курсе, о чем идет речь, сравнение с Мичевым Трубиски в данном случае может быть не самое плохое в том плане, что Мичевым Трубиски по-прежнему является стартовым кутербэком, Чикаго. И не так давно он затаскивал игры для своих, для владельцев его. Антон,
2: в... я сейчас Гриффитса замьютил, потому что он пытался что-то грубо сказать сейчас про стартового квотербека Чикаго? Нет, ну... Короче, не согласен есть. он с тобой, что Трубицкий
0: стартовый квотербек. Вот. Смотрите, я считаю так, если у вас э, Херберт первый, э, первый в э, Superflex формате, у вас проблемы. Но если он у вас второй квотербек, допустим, за спиной какого-нибудь условного, ну, не знаю, Венса там, или Прескот, то это очень рабочая ситуация. Вот и все. Я думаю, что он может... То есть он, он, у него будут ужасные игры, обязательно будут, когда он будет проваливаться, но у него и, и обязательно будут э, очень даже солидные игры, когда он будет вам вытаскивать э, вытаскивать неделю как фэнтези игрок а что касается длительности, я думаю что на по крайней мере на, на 3 года он в чарджерс задержится если не на 4 там уже будет видно
1: антон не получилось у тебя его защитить может следующим приходить
2: давайте проголосуем Херберт на третьем пике. Топчик или дно? Да, парни. Чувствую, что после нашего МОКа Херберта с третьего пика упадет. Шесть человек против. По делам, по делом. Хорошо. Пик номер четыре. На этом пике выбирал Леша Гриффитс. Выбрал Алексей Рейнбека команды Канзас Сити Чифс, Клайд Эдвардс Хиллер, который на, в реальном драфте ушел в первом раунде на 32-м пике. Леш, почему ты сделал такой выбор?
1: Но я его буду называть всех для простоты. В общем-то, все сложилось для него оптимально. Если до драфта он был в обычных лигах не суперфлекс, наверное, только там пятым игроком, то сейчас он везде выходит на первые позиции по консенсусу. Потому что, во-первых, это драфт капитал. Во-вторых, он попал в первое нападение лиги. В-третьих... Он туда идеально подходит. А, он и отлично играет на пасе, соответственно, мог, может бегать любые маршруты и при этом еще является хорошим беком. Идеально а, в, рядом с Махомсом в схемах Рида. Плюс Рид его сравнил и сказал, что он лучше, чем Вестбрук, а это очень крутая похвала. И если в первый сезон он, наверное, будет с Дамьеном делить как-то снэпа, то дальше он может стать абсолютно лидирующим бэком и доминантом в фэн в футболе, а, таким Макэфри для беда, черного Макэфри, если хотите.
3: Артем, mm -hmm.
0: что
2: думаешь про черного
3: Макэфри? <laughs> ну, мне Клайд вообще не нравился еще до драфта, Он у меня очень низко, вот в моем личном рейтинге был, и на самом деле его, правильно Леша говорит, его там пятым, шестым ставили даже, <как> и тут внезапно его конца собирает и все сразу любят Клайда. И сразу по поводу Белкау, у человека рост 5,7, да пусть вес хотя бы какой-то там 207 у него там по комбайну, но 5,7 вы много как у раннинбэков Белкау знаете ростом 5,7, вот в современную эру мне меня только там, МЖД на ум приходит из таких вот чисто крутых. Да,
1: да, но вот он чем на МЖД похож, тем что он маленький, ой, он ростом низкий, но он не маленький, то есть он сам по себе это довольно так круп, крупный. <свистит> парень. Э,
3: ну, я бы не сказал так. Ну, Нет, вес более-менее еще ладно, но э, есть просто четкое ощущение, что больше он прибавить не сможет без потери своих игровых качеств. А, при этом а, он, не сказать, что быстро, это отмечают все, что у него нет второй передачи, грубо говоря, да, то есть Uh, у него достаточно много выносов, о, не выносов, да, на приеме даже, когда он получает мяч, меньше 20 ярдов, ему сложно сделать бигплей. Uh, вот, при этом он играл в нападении USU, которое все несло в этом году, просто все, драфтому тому свидетельство, да, там, всех выбирали практически как uh, за один год продакшена, и, опять-таки, один год продакшена мы смотрим. Да, И э, в предыдущие годы он не мог выбраться из-за спин других раннеров даже на пасе. То есть у него не было пасовой нагрузки раньше, если он такой э, крутой. Это немного странно выглядит и пугает. Опять-таки я хочу отметить, что мы говорим про 1.0.1 в обычных династиях без суперфлекса. То есть это человек, который должен вам на 1.01 0 1 давать элитный продакшн. Иначе, блин, нафига вам 1.01. 0 1 Трейдаун вниз и вперед. Хотя, конечно, в этом году это сложно будет ехать от трейдаун.
5: Артем, да. а ты считаешь, что в Канзасе он не сможет показать что ли?
3: Нет, я считаю, что для Канзаса, как игрок, он хороший выбор. Отличный выбор. А для фэнтези? А для, для фэнтези игрока... он мне он не нравится, потому Смотри, что... Я,
5: знаешь, я с тобой почему -нибудь... Первое, что я с тобой не согласен ты сказал про рост 5,7, сказал, что типа э, это современный футбол, на самом деле тенденция такова в современном футболе, что наоборот, в принципе, не нужны дилды, то есть э, достаточно крепкого, маленького, юркого
3: я пока такого не вижу, ты пойми. Вот э, Клайд, он Тысяч... первым таким станет практически. Ну, тот же самый Макэфри, сколько у него? у него 5,11 на комбайне еще скорость какую показал и дальше потом показывал. Нет, я не отрицаю то, что на пасе будет хорош. Но опять-таки, много таргетов у Канзаса освободилось в этом межсезонье. На мой взгляд, да, немного.
0: Там,
5: слушай, там нападение, пятое по очкам, второе по ярдам. Ну и хорошо,
3: это, я, все... я не против, но как бы Клайду у кого-то надо будет отжирать, у кого?
5: У Дэмина Вильямса. Смотри, я вот здесь как ну, раз могу сказать, что согласен. то, что они потратили именно первый раунд, Канзас, да? Как раз таки свидетельствуют о том, что они должны будут э, его очень много заигрывать. То есть, ну, бессмысленно было тратить первый раунд, чтобы ну, целый а почему год нет?
3: Команда, запаса... смотри, это команда, которая Ильда, выиграла Супербол.
5: Или да? Рашада Пенни в Династии.
2: Я тебе могу сказать, что не всегда Ранинберг. Не ра нет, да, нет. смотрите, смотри, то, какой то, момент. То,
3: uh, команда команда не потеряла никого из чемпионского состава практически двое ушли да интерел лайнман один и я забыл еще кто вот и при этом как бы они берут того кто может им действительно усилить игру в нападении не сделать игру в нападении а усилить в данном случае драфт капитал мне кажется не настолько крут именно в фэнтези как в реальном футболе вот данный момент И смотри еще какой момент Uh, Опять-таки, они потеряли достаточно сильного да, гарда э, Весневский, если не ошибаюсь, вот, и у них сейчас там два шестираундных э, гарда, причем один из них будет стартовать, у которого контракт 660 тысяч, вот, и при этом э, Клайд, мягко говоря, на про протекшене не очень, что тоже ограничит его снэпы, на мой взгляд, э, ну, дальше там, как бы, у меня особо, конечно, к нему таких больших претензий не может быть, Напасть он будет шикарен. Но, опять-таки, есть моменты напасть. У него ручонки коротенькие. 29, одни из самых коротких в раннингбэк классе. Вот, соответственно, Махомс, конечно, может вкладывать прямо в тебя. Но это ему сильно сложит, мне кажется, в НФЛ работу против хороших лайнбэкеров и никель-корнеров и так далее. То есть, ну, вот такие у меня соображения. Я, опять-таки, не говорю, что он. Баст полный там и уж, но мне кажется, до уровня элитного продакшна, на который мы надеемся, беря на один или один раннер, на 4 года, там на 5, больше раннеры редко живут, он может и не дорасти.
5: Так, кто же спорит, может дорасти, может не дорасти. Тут как бы о каждом, можно так сказать, 50%. Но я бы, знаешь, что еще отметил, что, во-первых, за последние годы 5 лет было выбрано 5-9 раннингбеков в первом раунде, и ни один не оказался бастом. То есть это, в принципе, такая достаточно релевантная статистика. Пенни? Пенни, а, ну слушай, он, я бы не сказал, что он бас, давай еще подождем. Потому что они... В принципе,
3: ну, мы... подождать-то мы можем, но... Окей,
5: okay, смотри, давай я еще скажу. Соответственно, мне кажется, что вот он играл в конференции SEC, это считается самая топовая вообще конференция в студентах, и по ней можно судить о том, насколько игрок готов, в принципе, играть с игроками НФЛ. То есть там практически все игроки выходят именно в НФЛ. У него 1400 ярдов именно на выносе, плюс у него 2,2 попытки на приеме. То есть это самый высокий показатель в колледже, выше всех только у Эна Беншимен. То есть, ну, здесь можно судить о том, что короткие руки не помеха. Рост, в принципе, тоже не помеха. И он игрой в целом доказал то, что он... Готов играть. И тут еще надо довериться глазу Энди Рида. Энди Рид все-таки, мне кажется, разбирается больше меня, больше
3: тебя. Знаешь, мы можем ищет, так сказать это... про любого, опять-таки, заметь. Но ну, мы же сейчас говорим про свое мнение. А так мы можем сказать, что любой из 32 команд разбирается лучше нас.
1: Не-не-не, ну про Лефлера-то мы так сказать не можем.
3: Не, ну про вашего тоже там очень помню.
1: Тебе желтые флаги из-за цвета Гринбэй мерещатся?
3: Нет, ну, прод... если мы продакшн в, будем оценивать, брать за базу продакшн в студентах, то мы вообще можем до много чего дойти. А
0: что брать? Да. Да. А что, у, нас что брать?
2: у нас регламент, поэтому голосуем по пику Клайда Эдвардса и Хиллера на четвертом. Топчик или не топчик? Ну что, у нас пять топчиков, 2 отстоя и Антон воздержался. Поехали дальше, но это было круто, парни. Ваш диалог, я думаю, что все слушатели оценят уровень подготовки, аналитика, любовь Артема к здоровым неграм. Это, да. это было классно. Дилан, Дилан,
3: вот это негр. Это я понимаю.
2: Пятый пик, пятый пик, у нас делает Ильдар. А, нет, прошу прощения, пятый Не. пик у нас у Саши Эльматика. Сань, да. давай подключайся расскажи, кого ты взял на пятом пике.
6: На пятом пике я возьму нормального раннера, лучшего раннера этого драфта, это Джонатана Тейлора, человека, который... Может, почти все. Может и Зон бегать, может и Гэп бегать, может э, и аутсайд, может, и инсайд пробежать. Человек э, супер атлет, которого почти невозможно остановить. Я советую всем посмотреть хотя бы вот э, хотя бы его нарезку игр э, студенческих, а лучше целиком игру против Мичигана, где было очень много моментов, когда ему нужно на third and short, uh, было давать, ему давали мячи, и линия полностью разваливалась, а он все равно бежал в эту линию, создавал определенный скрэм, и с этим скрэмом как бы как двигал, как в регби почти, вот двигался со всей командой вперед, там, на 5-4 ярдов, то есть Человек из, ничего, из не то что из ничего, из негативных плеев сделал выигрышные ситуации. плюс это человек, которого некоторые сравнивают с Чабом, ну я бы его не стал сравнивать с Чабом, по мне он больше выглядит как Крис Карсон, улучшенный, он более сильный атлет, он быстрый, его невозможно остановить, потому что вот даже по многим вот нарезкам, если вы будете смотреть, где он убегает... Присмотритесь, как рядом с ним стоят корнеры и, которые, и лайнбекеры, которые совершенно не могут его дать, хотя при том, что это, по идее, люди, которые должны легко как бы его улавливать чем этот человек может играть, как я сказал, в любом нападении зоны и гэппи и может использовать почти любые схемы. Он может играть и трэпы, может играть и сплит-зоны, может играть тосы, может играть дроу, может играть почти все.
2: Саш, ты так красиво говоришь про Тейлора. Ты купили один вопрос. Почему ты в прошлом подкасте называл его фамблером?
6: Смотри, у него есть такая вещь, что у него есть проблема с с, конечно с тем что он как у него две проблемы я считаю самое главное первое это то как он держит мяч то что он его держит очень низко и эту проблему решить будет конечно тяжело и у него есть, пробл... есть проблемы вот например с тем же фамблами. да у него Каждые 54 э, тача обычно случается фамбл. К примеру, вот, э, мы говорили, будем еще говорить, надеюсь, о, о Добинсе его кто-нибудь, наверное, возьмет. У этого человека каждые 159 тачей как бы, случаются да, фамблы. Но, вот, к примеру, то, что у Тейлора mm -hmm. в 2018 году этот показатель был 38 <laughs> тачей э, на фамбл. В 2019 году это уже 79 тачи на фамбл. То есть, как бы, прогресс уже есть. И Саша, ты должен оправдывать
0: поймать. свой пик, а не критиковать.
6: Я, наоборот, его оправдываю, если ты слушаешь меня. А критиковать Потом, если пик я...
2: у нас будет, да.
6: Да, подожди, я только еще договорю такой вещь, что да. из-за чего случаются еще эти... В пятом раунде. Почему это случаются еще эти фамблы? Из-за того, что он часто идет в эти скрам. Да, у него не очень хороший как бы ball security. О, да? а У Карсона вот эти в скрам. Но то, что он, его невозможно почти сбить с ног, и когда он забирается вот а, в эти вот а, кучи, кучу малу такую, да, а, он часто в ней теряет мечи. А пусть и остается
7: в этой куче, в принципе.
6: Я, yeah, в принципе, если научить его просто не бегать в эту кучу и не ждать от него, чтобы он набирал какие-то, ну, как бы, чтобы от него чудо, да, как бы, искать ему играть более консервативно, количество этих фамблов а, будет сократить, ну, Саша, ну, у тебя все про кучу? Ну да, давай. <свят>
5: давай тогда я. Смотри, короче, первое, что я, что я, ну, и аналитики, на самом деле, не настолько уверены, как ты, в том, что он готов играть там outside run, inside run, inside. я не спорю. Ну, типа, многие отмечают, на самом деле, что его игра очень зависит от игры линии. И в Висконсине это очень хорошо было заметно. То есть вот, если линия будет тащить, здесь, конечно, наверное, нет сомнений, что в Индианаполисе типа топовая линия. И Тейлор это вот брак, созданный на небесах, да, и Дианаполис, и Тейлор. Но все равно он очень от этого зависим. Кроме того, э, про фамблы хотел бы также сказать, почему у него много фамблов некоторые аналитики отмечают, потому что он, ну, его тяжело было в колледже положить, и чем дольше ты стоишь, тем больше шансов и вероятности того, что у тебя этот мяч отнимут. При этом многие аналитики отмечали, что он все-таки пытается правильно э, стараться держать двумя руками матч. Помимо фамблов, то, что ты уже сказал, я бы также хотел добавить, что у него невероятно большой пробег в колледже. То есть он, все три сезона в NCAA, который он играл стартером, он доминировал. Он уже в первый год мог получить лучшего раннера. Я не помню, как эта награда называется. Он проиграл э, то ли Чабу, то ли Баркли, там Баркли, по-моему. А следующие да. два сезона он выиграл вообще эту награду. То есть это показывает то, что у него невероятно большой пробег. Ну, на фэнтези
6: раз... это не сыграет роли, если, если так подумать. Ну, до первого, как бы, на, ну, как бы на четыре года ты -то его точно хватит. Форда, это же хватило, и его тоже на это хватит. Ну, Причем слушай, его же его, не же тоже... использовать. его же тоже, как, понимать то, что скорее всего все-таки кое-какой ну, комитет-то в Индианаполисе будет, поэтому здесь я думаю, что его все равно как бы будет более-менее беречь, и такая вещь, а вот то, что ты еще говорил э, насчет аутсайдов, не согласен, вот посмотрите хотя бы игры его либо с Мичиганом, либо с Саевой, где видно, как хорошо он бегает аутсайд, у него хорошее очень ускорение. Тут для того, чтобы у него, у него есть хорошее понимание игры, vision, как это называют американцы, да, и у него есть хорошее ускорение. Это две вещи, которые нужны для того, чтобы бегать outside, outside run. Поэтому я не вижу смотри, проблем с outside with...
5: тут я тебе могу что добавить. Ну, во-первых, outside run, большие коридоры для ускорения и так далее, тут кто не спорит, но многие отмечают, что у него плохой набор скорости после того, как ему необходимо сделать резкую остановку. То есть э, есть очень много рейнбэков, которые после резкой остановки за линией они готовы очень много набирать, потому что быстро набирает скорость. Тейлор не настолько быстро подвижен. То есть да, у него топовый Спид на дистанции, но все-таки вот на эти штуки, мне кажется, как бы стоит обратить. Ну, помимо того, что у нее там в Андерлик 21, как бы это мы уже не берем вообще в расчет. Это уж
0: такие глупости,
5: конечно. Ну, Парни, по Тейлору... Лучше посмотреть, просто давайте как бы его... Я добавлю
2: одну статистику, которая, может быть, немножко напряжет его обладателей. В последнем сезоне у Тейлора из 50 э передачка из 50. Короче, у него на 50 возможностей ловли меча было 8 дроп. 16%. процентов. Это много. И то, что, опять же, отмечают аналитики, у него есть проблемы с приемом меча, с ловлей. Ну, И это, наверное, совсем. единственное, что может помешать ему стать Белкау. Тем не менее, мы голосуем. У нас Тейлор уходит на пятом пике. Хороший выбор или плохой, парни? Почти единогласно мы одобрили пик Джонатана Тейлора на пятом, на пятой позиции. Мы едем дальше. У нас пик номер шесть. Пик объявляет обладатель этого пика.
5: Великий ужасный Ильдар. Э, окей.
2: Как бы Дэйдри Свифт,
5: раннинг Бек. Первое, что хотелось бы сказать, не надо пугаться того, что он попадает в кладбище раннинг Беков, где погибли такие невероятно талантливые Ранин Беки, как. Джавид Бест, Амир Абдулла, и вот уже Керриан Джонсон, в принципе, его карьера идет к закату. Да? В принципе, ну статистика вещь такая, выборка малая, надо все-таки это все понимать. цвет выбран по 35 номерам, что уже говорит о том, что у Детройта, в принципе, достаточно большие на него возлагаются, скажем так, надежды. И Керриан Джонсон, я не считаю, что должен здесь быть какой-то такой скажем, опция, которая бы вас заставляла не пикать свифта высоко. Свифт считается достаточно многим еще до драфта одним из самых лучших overall таких вот э, одаренных раннеров, которые могут делать абсолютно все. Причем то, что они делают абсолютно все, он делает это выше среднего. То есть у него... Невероятно крутой… А, кстати, основной еще момент, который хотел заметить. Некоторые считают, что как раз-таки Клайд Эдвардс Хиллер, который выбран был чуть раньше, он на пассе самый вообще топовый раннер среди всех. На самом деле это не совсем так. Есть куча аналитиков, которые считают, что Свифт гораздо круче. В частности, Свифт очень круто бегает именно маршруты, то есть если его двигать… Даже не в слот, а двигать там в баундере ресивера. То есть он может классно бегать все дерево маршрута практически. Сет он два года подряд набирал тысячи ярдов. Самый свой джуниор сезон он сидел за Чабом и за Соней Мишелем, понятно, поэтому он не показывал прям супер цифры, Но при этом у него там где-то порядка 700 ярдов было. То есть, ну, я не знаю даже, что здесь добавить. У него очень... ...видение поля, он очень классно читает блоки, а, то есть как бы раннер, которого ты берешь, и в принципе ты не сомневаешься в том, что это очень классный раннер. В отличие от того, что Тейлор, ты думаешь, что это вот атлетичный, возможно у него что-то прогорит, фаблы там так далее, свифта берешь, и ты просто уверен, что это идеальный просто рейнберг. Еще хотел бы добавить, что в Детройте в принципе достаточно неплохая линия. Если брать такие Ильдар, острые... с
2: тобой Леха Гриффиц прямо активно не согласен. Леха рвется в эфир.
1: Нет, нет, не 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 активно не, активно не согласен. Почему? Тут мы пришли к той, к тому части драфта, когда а, уже не соглашаешься не потому, что игрок там не супер-пупер, а просто потому, что ты, ты сам бы взял бы на этом пике а, другого игрока. А, и в Свифте, несмотря на все его плюсы, хотя я считаю, что он скорее во всех аспектах а, неплох, но ни в каком аспекте не является великим игроком, да, но ну, что меня смущает, конечно, это лендинг-спот, про который говорил Эльдар, у Керриана Джонсона еще два года по контракту, то есть в ближайшее время он никуда не денется, да и вообще нам Патриша показал, что он нацелен на комитет, э, играть в комитет, он из Нью-Ингленда, как мы все знаем, и там тоже они играли эти комитеты бесконечные и продолжают играть. Поэтому я вот именно в плане лендинг-спота скептически настроен, а мне кажется, еще остались игроки, которые могут стать доминирующими фэнтези, и поэтому я бы здесь свифта пропустил.
2: Сань, Эльматик, а резю... резюмируй, пожалуйста.
6: Ну, я? я считаю, что мне нравится, в принципе, Свифт как раннер, и он мне меньше нравится, конечно, чем Тейлор и Элэр, да, он, я считаю, из немножко другого как бы тира, как бы все-таки это второй тир уже немножко раннеров, вот Тейлор и, и как раз тех как бы, он, они как бы... Лучше. Я бы на самом деле выше него бы все равно, может быть, взял бы Доббинса. Единственного, что мне больше нравится. Но еще бы сказал такую вещь за счет... Не что Олимпики
2: до того, как они произойдут. Ну что такое?
6: Я знаю, но я имею в что просто как бы из всех, кого здесь на этом месте, я бы взял. Но еще, чтобы добавил, то, что у Детройта есть, посмотрите, прошлый сезон, намного шло лучше гэп вынос чем зон. И это зонный вынос, это как раз то, что умеет хорошо делать Керион. Это вот для него созданные как бы схемы. А для Свифта, ну Свифт в принципе не так важно, но все равно мне кажется, что он более гэп-ориентированный раннер, чем... Поэтому я думаю, что это для него как раз будет... Поэтому его, наверное, и взял. Я вот тут Окей. готов не согласиться, подожди, Коль,
5: потому что у... когда у человека отличный вижен, когда у него отличный старт-стоп-мув, он не может быть блок для аутсайд-зон-рана. Можно только говорить о том, что, возможно, у него не элитная скорость, чтобы убегать именно в самый край. Но этого не обязательно. Тебе достаточно просто читать блоки и резко врываться в гэп. Все. Ну, Swift для этого просто идеально.
6: Ну да, я как раз говорю, что для гэпа он хорошо подойдет, а для зоны... Для зоны.
5: А ты в зоне и должен читать гэпы. Там три гэпа, которые ты читаешь.
1: Да. Голосуем по Swift. Так, нам нужен отдельный подкаст по аутсайд-ранам А, нет-нет-нет, я вот так, вот так хотел.
2: Не топ. Поэтому будем считать, что ничья. Четыре человека за, трое против. Коля, повтори, пожалуйста,
0: ты пропал сначала. Какие результаты у нас голосовали? Я ни крена
2: не видел. Поэтому давайте проголосуем еще раз. Видео пропало. Голосование. За. Против. Воздержался. За. За. Против. Считайте сами. Седьмой пик. Седьмой пик у нас у Артема Мраки. Тем, кого берешь?
3: Ну, лучшего по Ленгинспаду все-таки раннера я возьму. И да, это не Клайд, это Эйкерс. Uh, чем мне нравится?
2: Ну, на четвертом, ты не можешь на седьмом взять его уже. Ну,
3: я бы его не взял. <свят> ты же знаешь. Uh, <свят> есть, есть причины. Ну, Экерс, uh, на самом деле, uh, мне он нравится тем, что у него как бы нет таких прям активно слабых мест. Есть какие-то такие недочетики, да, там, 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 Но Тем не менее, Экерс достаточно такой. Uh, как бы комплексный раннер, который может все. Может быть, не что-то не на элитном уровне, что-то не так. Но, во всяком случае, мы его берем не на 1.01 сейчас, да, а берем на 1.04 и даже вот один 1.07, 0.08. Так что это вполне хороший вариант, учитывая его лендинг-спот, учитывая то, что он играл за плохой линией в колледже, и при этом показывал достаточно хороший продакшн. У Рем сейчас линия тоже не слишком хорошая. Что-то Дима там вообще счастье. В экстазе бьется, по-моему. Вот. Дим, тебе не, а... нрав... не понравился этот пик ну, У него хорошие размеры, опять-таки прототипный достаточно нет. Он на три дауна ну, Карты без Дим, больших врывайся, потерь. Всем, Короче, всем, все всем все всем хорошо бейте, И еще, бейте, и еще он был квотербэком в школе Заметьте заметьте. Да. 3000 ярдов по был. воздуху И 30 <laughs> тачдаунов так что Гофу надо напрягать. Да,
4: согласен. У Гоффа, конечно, проблемы есть. И поэтому, если Экерс заменит его под центром, то я, в принципе, не против. Но мы говорим сейчас о нем, как о Раненбеке. Здесь есть проблемы. Причем они вытекают частично из тех вещей, о которых ты говорил. То есть, да, он играл за плохой линией. И что из этого? Он показывал плохие цифры. У Рэмс что? Плохая линия.
3: Да подожди, хорошие он хорошие цифры показывал.
4: Для студентов это... Не очень. Ну, Ладно. нормальный Меньше 5 ярдов И, за попытку. 5, ну, 5
3: ярдов, там. пожалуйста, последний сезон. 5 ярдов за попытку, больше тысячи. Ну, слушай, И прогресс как бы. по приему 5. И будет плохая
4: линия снова. А, по при... Что касается приема, это раннер, у которого под 15 процентов дроп рейтинг и скачивал пасов это блин ну,
3: ну заметь, у него мало, на
4: приеме мало он добавляет на... каждый год но ну, его может быть Прогресс. его по-прежнему мало использовали на приеме я думаю это не случайно потому что все-таки проблемы там есть и а, то что я смотрел было ощущение что он на приеме используется не как полноценная опция а в тех ситуациях когда ну прям ну вот совсем уже нечего делать Ну то есть нет такого, чтобы были Схемы прям под него рассчитанные Что вот типа мы будем на приеме Использовать uh, Но ну ну позиция
3: случае... у нас пока не называется ресивинг бэк
4: Есть uh, uh, те бэки Которые, ну под которые Причем большинство все-таки Под них есть некоторые маршруты, да которые там активно используются Это не тот случай, абсолютно нет Это просто вот прям ну, больше некому отдать Ты пасуешь на uh, товарища Экерса Опять же он не ванкат раннер Мне в современной лиге мне кажется, не очень вообще выгодная вот эта вся ситуация с теми ребятами, которые начинают за линией что-то там очень долго выдумывать и, в общем, как бы чаще всего привозят самим себе. То есть, опять же, он очень сильно любит что делать? Он очень сильно любит, как сказать, пойти в захват и пытаться пр... ну, набрать лишние ярды. Но его очень часто захват на линии скринджи или без набора солидных ярдов. Мне это все не нравится. Мне кажется, парень абсолютно не разносторонний, поэтому я против.
2: Ле, Гриффит, рассуди нас.
1: <свят> ну, я. Да я ну, тут подведу такой итог, что а, этот пик, безусловно он э, имеет очень высокий потолок, но при этом низ, низкий пол. Высокий потолок просто потому, что это нападение э, Маквея, в котором э, у него особо нет конкурентов, потому что Хендерсон судя по всему Рэмс не очень понравился в прошлом году, и то есть он может стать там белкау уже уже вполне в этом сезоне, но ну, а низкий, низкий пол просто потому, что линия у Рэмс говно, и вполне возможно, что без нее у Маквея совсем ничего работать не будет. Это
6: парни, говно, пик.
2: Голосуем. Эйкерс. Топчик, не топчик на седьмом пике. Слушайте, парни, а я могу сказать, что у нас фактически большинство 6 человек из семьи против пика Эйкерса на седьмом. А вид пик произошел? Посмотрим дальше. Пик номер 9. Пик делает... У нас а пик номер восемь, прошу прощения. Пик делай Дима счастье. Дим, кого берешь на восьмом номере. И вот
4: здесь еще один пункт, по которому я был против, он же сюда идет, да? В предыдущем пункте я был против Экерса. Потому что на борде до сих пор лежит Джейки и и Я абсолютно не понимаю, как можно экерса взять на и Сейчас я расскажу по какой причине: во-первых, в отличие от того же Экерса. Элитное видение, э, э, ну, элитнейшее видение выноса у него, на мой взгляд, опять же, one runner, я это люблю. Э, у чувака идеальный размер для НФЛ, э, низкий центр тяжести все классно, взрывной, хороший на приеме, и может играть не только из бэкфилда, то есть его, в принципе, и слотом ставили, и он может и широко выйти сыграть, да, прекрасно вообще, скорость для его габаритов классная, в ноги, когда теклит, он сбрасывает захваты, в общем, э очень нравится, плюс Лендинг Спот, да, команда, которая очень много играет выноса, прекрасно, заменить Марка Ингрема, у которого уже адский пробег, да, крутой раннер в свое время, да, уже адский пробег, заменить его э на позиции э в бэкфилде, прекрасно, мне очень нравится.
2: Бальчику этот пик не понравился. Ильдар, чего скажешь? Отвратительный пик.
5: Что я могу сказать? Не, на самом деле, смотри. Есть следующий минус. Во-первых, у нас ушел Маршал Яндер, То есть это такой корнерстоун-олайнмен, который, в принципе, делал всю насную игру. У нас сейчас понабрали кучу народу гардами, которые непонятно как заиграют. Во-вторых, у нас все еще есть Марк Ингрэм, который, в принципе, ну, я думаю, что этот год еще будет играть. В-третьих, Доббинс, да, он неплохо на пасе, многие это отмечают, но Ламар Джексон не очень любит кидать скрины. И у меня, точнее даже чекдауны. И у меня есть подозрение, почему. Потому что когда у Ламара Джексона что-то не идет в пас, он делает что он сам выносит. Поэтому, в принципе, возможно, удобенся не будет так много пасовых попыток, как бы этого хотелось. В целом, еще. А, основной момент, еще, который хотел добавить, у него по сравнению с 2018 годом продакшн очень сильно взлетел в 2019 году. В 2018 году у него было меньше пяти ярдов за попытку. То есть это многие отмечают. Многие отмечают то, что как только преобразилось нападение Агайя Стейт, а преобразилось оно в большей степени, потому что начал играть Джастин Филдс, а Джастин Филдс это в принципе такая же уносная угроза. Нападение раскрылось, и поэтому и Доббинс раскрылся. Но непонятно, почему он такой крутой не играл очень хорошо в 2018 году. То есть вот эти такие основные минусы, которые я бы хотел отметить. Тем, у тебя есть 20 секунд, чтобы...
3: 20 секунд. Ну, во-первых, Эккерса я взял над Добинсом чисто из-за лендинг спота, и как раз Ильдар очень хорошо описал ситуацию. Но, тем не менее, я согласен абсолютно с Димой. По таланту Добинс реально очень крут. И многие аналитики стали выше даже Тейлора и Свифта. Поэтому это надо иметь в виду, если вы готовы подождать. Потому что Ламар, Ингрэм и даже Джастис Хилл будут прилично ждать его продакшн. А еще и Эдвардс остался. Скорее всего, будут Подводить очень осторожно. Не ждите от него сверх цифр. Я бы еще
5: добавил, что он не участвовал в комбайне.
3: Да, ну такой момент есть, да, но тем не менее, как
2: на восьмом пике ушел Добинс хороший пик, или могло быть лучше. За трое, против тоже трое. И мы едем дальше. У нас пик номер девять. и этот пик сделал Антон Снусмумрик. Антох, кого взял на девятом пике?
0: Я здесь взял первого ресивера. Отмечу, что до сих пор мы выбирали Коттебеков или Райвер. Вопрос был только в том, какой, собственно говоря, ресивер. И прежде чем, ну, это, скажу это Джерри Джуди, чтобы не томить, но прежде чем рассказывать о Джерри Джуди, я напомню немножечко слушателям о том, что происходило на драфте 2017 года, когда у нас был легендарный драфт с точки зрения, котт... зрения Райвера. Где были выбраны такие ребята, как Рашат Пенни, Сони Мишель, Рональд Джонс, Кирил Джонсон, Дэриус Гайс. Ройс Фриман, Ито Смит, Кейлан Балаш и так далее. И если вы играли тогда в фэнтези в Династиях, то вы помните, что в династийном формате все эти раненбеки уходили в первом раунде, большинство из них подавляющие. А вот ресиверы тогда были выбраны следующие, Диджи Мор, Kelvin Ридли, Cortland Саттон, Кристиан Кирк, Джеймс Вашингтон, Диджи Чарк, Майкл Гелл. А, о чем это говорит? И они все были выбраны во втором раунде или ниже. они котировались с фэнтези точки зрения гораздо выше. Сейчас, спустя два года, уже можно сказать, что подавляющее большинство раундбеков не оправдало тех надежд, которых, которые на них возлагали фэнтези менеджеры, а ресеверы, наоборот, многие выступили лучше, чем ожидалось. А...
2: А Кристиан Керк оправдал, ты считаешь, даже дальше?
0: Но учитывая, где он был выбран, да, более плюс-минус. Короче, суть в чем, Джерри Джуди уже год назад, наверное, котировался как первый ресивер драфта этого, у него, он является, ну, по мнению специалиста лучшим раутравлером ра 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 драфта, он попал в Денвер, где, понятное дело, есть первая скрипка прошлого года Кортлан Саттон, который будет, наверное, оттягивать на себя основные внимания защиты. Джуди uh, может играть как слот, так и вайдеут. То есть у него здесь в этом смысле проблем нет. Я думаю, что в Денвере найдут его применение. Uh, он может, на мой взгляд, выстрелить достаточно быстро. Uh, ну, и для меня этот игрок по таланту его потолок. Это сейчас кто-то вздрогнет, это Антонио Браун. А вообще, я думаю, что из него получится такой, ну, может быть, не минимум, но, но в среднем такой Эммануэль uh, Сандерс uh, должен из него получиться в лучшем случае. Ну, вот такие вот мои мысли по поводу. Джуде. А
2: у меня, Антон, мысли абсолютно противоположные. Мне очень нравится Джуди как проспект, прекрасная пленка, атлетизм, продакшн, все у него есть. Но э, драфт-капитал у него тоже хороший, но команда, в которую он попал, не вызывает у меня абсолютно никакого доверия. И поэтому я не считаю, что Джуди должен находить первым с рес ресивером на этом драфте меня больше всего смущает Денвер. В Денвере новый квотербек, который хорошо отыграл всего лишь пять игр, и сейчас ему дали столько оружия, сколько нет, наверное, ни у одного нападения в лиге. У него... Два абсолютно шикарных принимающих, кроме Джуди, это еще и Сатан, который блеснул и прекрасно отыграл второй сезон. Ему на драфте еще выбрали очень классного спидстера Киджи Хамлера, который бежит в 4.3 и тоже сумасшедший ресивер. У него два тайтенда, Ноа Фант, который здорово сыграл в прошлом году, и Альберто. У него Мелвин Гордон, новый раненбэк который хорош на приеме. И на самом деле еще и Денвер защитная команда, которая будет строить свою игру в первую очередь от защиты. И я правда не понимаю, как при таком количестве целей, как при таком наборе оружия, не обстрелянный квоттербэк, про которого мы на самом деле не знаем еще ничего, сможет прокормить столько целей. И в любом случае Джуди будет вторым ресивером, потому что первый ресивер у них сад. Вот меня, то, что я думаю про этого парня. Повторюсь, он не очень нравится, но, к сожалению, та команда, куда он попал, она меня не прельщает совсем. Дим, счастье, резюми, резюмируй.
4: Смотри, я тут стану все-таки не на твою сторону, на сторону Антона. И тогда буду не про красивые слова, про лучшие стороны Джуди говорить. Про них, я думаю, все прекрасно все знают. Про него давно известны. Это никакой там чертик с табакерки. Все все знают. А про команду. Смотри, я вот э, сужу так. Э, Джуди это, в общем-то, слот ресивер. Ну, это чувак, который может играть не только слот ресивер, но все-таки студентов он играл в большей степени. Судя по всему, в Денвере он будет играть из слота большую часть времени. Э, Слот-ресейвер, как всегда, конечно же, получает большой объем. Это практически всегда происходит. И молодой квотер мне кажется, вероятность того, что он будет играть со слотом, огромная. Это первый момент. Второй момент, ты говоришь, они будут строиться от защиты. Да, я понимаю, откуда ноги растут, почему ты так говоришь. Все понятно. Но, когда ты столько вкладываешь ресурсов в нападение, очень странно не строить игру через нападение. Я думаю, что коррективы будут. Игра будет строиться в том числе и через нападение. Дэнер будет большое время проводить. Будут ярды, будут очки Кейджи Хэмлер, да, может быть, но опять же Кейджи Хэмлер это чувак, как ты правильно говоришь, спидстер То есть он может в каком-то матче Там поймать бомбу, а в остальных он добирать не будет Он не отберет никакие ярды Не ни, ни ресепшены Поэтому
0: мне Антон, очень мы услышали,
2: тебя, мне ты, мы услышали тебя Голосование решит Джуди на девятом пике Топ, не топ, парни Мрака против, Гриффит за Ильдар за, Ильматик не проголосовал Антох, а, Ильматик против Антон, Антон за ну что, считайте сами. А у нас десятый пик, десятый пик сделал Миша Микитем. Его с нами нет. Миша, тебе привет. Пик озвучу я. На десятом пике Миша взял ресивера франшизы из э, Далласа, Dallas Stars. На 17 семнадцатом пике они взяли ресивера Сиди Лэмба, и Миша взял его у нас на своем десятом пике. Этот пик очень не понравился Антону Снусмубрику. Антох, чего не так в Лэмбе?
0: Ну, во-первых, мне не понравилось, что Джерри Джонс его выбрал из вредности, чтобы он не достался Филаделлу.
2: Я думаю, ты скажешь, что тебе не понравилось, что Джерри Джонсу выбрал на яхте.
0: Ну, к яхте у меня претензий нет, потому что я снаружи ее не видел. А вот то, что факт, что он чуть-чуть э, козу не показал в камеру, когда я его выбирал, ржал от, от удовольствия, у меня было впечатление, что ни Джерри Джонсу, ни Далласу в целом этот э, игрок сам по себе на таком так рано и он не нужен, потому что у них есть Амари Купер, которому выписали грамотный контракт, у них есть Майкл Геллоп, который очень неплохо себя показывал в прошлом сезоне, я его уже упоминал, и понятно, что Сиди как игроку вот как кто критиковал мой пик? Ты, 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 ты Коль, да, как к игроку, у меня к нему нету особых претензий. А там, я все твои пики критикую. Это знаешь. по умолчанию, да. Вот. То есть, как к игроку, как к таланту, как к физически одаренному парню, у меня к нему никаких претензий нет. И в Оклахоме он играл достаточно неплохо, мягко говоря. Но факт остается фактом, что в данности у него достаточно высокая конкуренция, и. Как будет выглядеть нападение Далласа с Лэмбом, мне пока представить, ну, то есть какую роль, какую, какую скрипку он там будет играть, первый, вторую, третий, мне пока представить сложно. Я думаю, что он отберет от жиря. Можно представить,
2: Алеша Гриффитс. Алеша Гриффит сможет это сделать, да, Леха?
0: ну, давайте.
1: Конечно, конечно, смогу представить это, тем более, что парень был а, номером один на борде Джерри Джонса, именно поэтому он так и ржал, а, Молодец вообще, Джерри. Задрафтовал по БПА, я уважаю таких генеральных менеджеров. Что мне нравится? Ну, мне, во-первых, нравится то, что Миша тот так низко задрафтовал Лембо. потому что, на мой взгляд, он должен был уходить и выше Эйкерса, и выше Добинса, и выше Свифта. То есть они вместе с Джуди должны были где-то там уходить. Что касается попадания его, то у Амари Купера гарантированные деньги только до 2021 года, и то я думаю, что в 2021 году уже Лэмп будет первым ресивером Cowboys, у меня просто, ну в этом. 99-процентная уверенность, потому что парень доминирующий по всем показателям. И он, и он кстати, один из трех самых молодых э, ресиверов, выходящих на э, этот драфт. И я даже не буду перечислять его всякие продвинутые статы. Все и так знают, что э, он топчик. С местом попадания вообще никаких проблем не вижу. Э, Дак э, прекрасный квотербек э, И все у Лэмбо Он гораздо более надежный вариант, чем вот э, раннеры, которых я перечислял выше.
2: Окей, парни, голосуем. Лэмп на десятом пике. Хороший выбор или нет? Слушайте, но ну у нас единогласно, кроме Антохи, который просто по принципиальным Ух, не, не может проголосовать. Не Давайте нет, поехали дальше. У нас пик под номером 11, и на этом пике выбираю я и я выбираю ресивера командой Minnesota Vikings Дима Оскар, привет, господина Джефферсона. На самом деле, очень мне нравится этот ресивер. Наверное, самый надежный ресивер из всех тех, кто выходил на драфт. Просто абсолютная PPR машина. В последнем сезоне 84% розыгрыши человек провел в слоте, ловит все то, что в него летит. Я думаю, что по 7-8 приемов за игру это вполне нормальная и адекватная цифры по нему. Хороший очень лендинг-спот, несмотря на то, что Миннесота тоже строит свою игру от выноса, тем не менее, никакой конкуренции там нет. Престарелый филин, которому 30 лет и который половину игр пропускает. То есть Джефферсон в целом с первого сезона может стать первым ресивером команды, самый надежный, самый безопасный, самый сейфовый пик, еще и на 11, по 11-м порядковым номерам, это мне очень и очень нравится. А вот Лёша Гриффитсу этот пик не нравится. Лёх, почему?
1: Да я не могу сказать, что он мне не нравится. Вполне себе хороший пик, и Джефферсон неплохой игрок. Немножко меня смущает, конечно, что... Он, в принципе, его роль на поле, она такая же, как у Тилина, тем не менее, я думаю, как-то их там в Миннесоте разведут, видимо, он будет играть на месте Дикса, ну, и Миннесота, конечно, акцент у этой команды на вынос будет, это очевидно, поэтому я бы просто выше него взял других ресиверов, например, того же Реагора. тем не менее, Пикнар. Норм...
2: Саш, Эльматик, резюмируешь наше мнение по Джефферсона? Да,
6: смешно. смешно Шутка про Реагору была прикольная, но скажу, что мне, в принципе, тоже нравится на этом месте пика Джефферсона. Помимо того, что Uh, как ты сказал, то, что он играет в слоте, это значит для фэнтези будет больше ресепшенов. Если вы играете PPR, как бы, то это будут дополнительные очки. Плюс он очень uh, верстайл как бы, ресейер, которого можно использовать во многих uh, этапах игры. Он хорошо очень блокирует. Мы, когда Солидаров записывали наш подкаст, я еще говорю, что, мне кажется, ему бы хорошо Балтиморе, если бы попал, потому что он бы э, там бы с поля, наверное, вообще не уходил. Да я думаю, что в Миннесоте в схемах Кюбика будет то же самое, что он с поля уходить почти не будет. О, и я даже вообще не удивлюсь, если он э, Филина, если все пойдет хорошо, сможет вообще вытеснить как бы, и стать первой как бы, целью команды. команде. А то, что... Uh, он больше в слоте играет, как бы, не проблема будет в будущем для него. Я думаю, он будет может стать вообще чуть ли не первым там листиком.
2: Я согласен, Саша. Я считаю, даже голосование проводить не надо. Топовый пик. Стил на 11-м порядком номера мне удалось сделать. Мы едем дальше. Пик номер 12. Пик номер 12 делает Леша Гриффиц. Леха.
1: Так, да, я вспомню, что я там взял. Так, на 12 пике я взял Ракс, а даже еще Ракс на борде.
6: Даже не и, Риггер. Э Эх.
1: Да, по Риггеру, к сожалению, не получится у нас <с> поспорить. Но смысл с тобой спорить, с другой стороны. А, в общем, почему Ракс потому что, во-первых, он первый ресивер, который ушел а, с, на, на официальном драфте, то есть на него максимальный драфт-капитал в него вложили. Во-вторых, в Raiders абсолютно а, нет конкуренции за приемы в нападении, потому что у них просто нет ресиверов. Но ну, сейчас они, конечно, набрали на драфте, но, а, опять же, его конкурент Эдвардс, он то, тоже новичок. А, Ракс очень разнопланный ресивер он может там и длинные а, б... маршруты и в то же время всякие трикплей играть которые Груден а, очень любит в общем я, я думаю что его будут очень много за задействовать и ну и колеса соответственно скорость а, она а, тоже вот
2: а антон снос мудрик с тобой не согласен
0: ну мне рак честно говоря не нравился изначально как э, фэнтези игрок он может быть очень прикольным оружием в падении рейдерс но как игрок, для меня это такой быстрый парень, но не самым большим э, арсеналом в своем в нападении как ресивер плюс ко всему он попал в рейдерс команды которая находится в непонятном состоянии я вообще слабо понимаю что они делают с точки зрения квотербека там взяли мариоту видимо для того чтобы постращать кара и в итоге у меня есть ощущение что через год они будут травмировать нового из квотербека но ну, может через два в этом смысле ракс не уверен, как будет себя показывать в таком нападении. Да, действительно, ему взяли, Лешки прав, ему взяли еще конкуренцию на этом же самом драфте. Поэтому, ну, такое, не знаю, у меня нету к нему доверия в плане долгоиграющей пластинки. Его постоянно сравнивают с Тариком Хиллом, но мне кажется, что, что для того, чтобы играть на таком же уровне, как Тарик Хилл, нужно попасть в свой Канзас, к своему Индириду, и тогда будет что-то -то, что получаться. А в Денвере я думаю, что долго этого ждать.
1: Кого бы ты взял из ушедших ниже ресиверов, ой, из тех, кто не ушел еще ресиверов выше него?
0: Хиггинс. Ну, не Редимируя, не парни, я ваш
2: спор по Раксову, не согласен я, Антон, с тобой по поводу нападения Лас-Вегаса. Да, у кутербэк, у них, может быть, не самый талантливый, но, тем не менее, Груден очень здорово себя проявляет и с таким ограниченным набором спасовых целей, которые было у него последние два года. Он из этого умудряется выжимать максимум, и ему сейчас в этом году... Мейек на драфте дал несколько новых прикольных игрушек, которыми он сможет воспользоваться. По Раксу я могу сказать только одно – Speed Kills. И человек с такой скоростью в руках грамотного аффенсив-координатора может делать вещи. Смотри пример Тарика Хила. Парни, давайте проголосуем за Ракса на этом пике. Топ или не топ? Мнения у нас разделились? Нет, не разделились. 4 за, три против. Поэтому Ракс хорош. У нас пик номер 13, его делает Саша Эльматик. Сань, кого ты взял сразу после Ракса?
6: Я взял одного игрока, которого, я думаю, сейчас будут все, mm -hmm. которые мало кому, наверное, понравится, но мне этот человек очень нравится как игрок. Это Вива Лавискоши. Я считаю, что это человек, у которого очень нереально крутой э, потолок. И мне, в принципе... Нравится еще место, куда попал этот игрок. Если э, вы не, не видели этого игрока, посмотрите какие-то некоторые игры его из колледжа, чтобы более-менее себе представлять, что это за игрок. Это, В принципе, а... на месте
5: можно окончить уже весь рассказ про ловиску.
6: Ну, хорошо, давай закончим, перейдем дальше. Не, я просто могу сказать то, что правда, здесь посмотреть можно его игры и дальше уже от этого каждый сможет сделать как выводы, но это человек, который по сути ресивер в теле принимающего, это человек, который может использовать почти при любом построении, он может играть ТОС, он может играть СПРЕД, он может играть что угодно. Для а, нападения ягуаров это нереально крутое как бы, пополнение в оружии, которого у них очень мало. Он по-любому вытеснит Кирина. А, вместе с Диджей Чарком они идеально уживутся на поле. То, что единственное, у него есть, конечно, проблема с, с тем, что он у него было много травм, но это в основном из-за того, что в Колорадо, так как он единственное оружие там был, его использовали очень часто инсайда между блоками и как раннера. Я не думаю, что в NFL это будут делать, его будут беречь, и поэтому его травмы... Они сократятся. Чего надо сказать, то, что у него вот, есть писательный комбайн, как бы кажется человек, что пробежал там э, свой комбайн там 40, яр, 40 ярдов на 4,5, но при этом этот человек пробежал Нет, с а, ну, 4,7. 458
2: и после, и после этого он снялся с комбайна.
6: Нет, смотри, он просто это 458, это он пробежал с, с обдумал с, с ну мышцы бедра. Ой, это ну, ну как бы, хер, да, почти с хемсингом. Понимаешь, как человек с хемсингом mm -hmm, пробегает, да. как среднюю со средним, как показать среднюю скорость комбайна? Хэм... Что же он может делать без хемсинга? Это значит, ну, как как минимум одну десятую, уж точно можно сбросить с ней. Это ну, человек как бы оружие. И не надо путать его с Кардалом Паттерсом, с которого его многие с... сравнивают. Потому что этот человек в первую очередь ресивен, а не гаджет. Поэтому, ну, для меня как бы... Не нравится, это мне
2: пиксаж все равно. И я тебе могу сказать, что я не против этого игрока, что он действительно очень прикольный, крутой проспект, у которого высокий потолок но у него абсолютно нулевой пол. Этот человек перманентно травмируется. Его, для того, чтобы использовать его сильные стороны, нужен хороший тренерский штаб, который сумеет найти применение этому игроку. И я не уверен, что в Джексонвилле такой штаб есть. Самое главное... Джек
6: что... да, Джек как бы взяли я как могу бы, сказать, что
2: нападение. на 13-м пике для меня лависка это высоко. Если бы ты его взял в пике на 17-м, 18-м, да, это было бы здорово, когда ушел бы весь вот этот второй третий этот тир помогли, да. значительно Нет,
6: более смотри, смотри, это весь этот весь тир вот вот согласись то что вот мы как раз сейчас будем говорить ну мы вряд ли если договорим но тут вот весь этот тир получается Лависка, хигинс ригар мимс это все-таки все, все игроки одного тира это все внутри как бы больше как бы людям как бы то что нравится как бы по, здесь, я, здесь быть... я с
2: тобой не согласен для меня эти игроки стоят выше Лависки, я не готов их сравнивать вместе тем не менее, нас сейчас... Рассудит уважаемый Тема Мрака.
3: Ах, ну, первое, что надо про Лиску сказать, все правильно сказал Саша. Это универсализм. Он играл на всех вообще как в трех вариантах, да, из северов а, у себя в Колорадо. Просто там, то, что некому было, и везде он себя проявлял очень хорошо. Это мощь, это скорость, это все вместе. И не надо бояться Соседи его травм, тоже мне кажется. Вот, <свят> Ну, действительно, надо посмотреть его пленку тем, кто сомневается. Это никакой не Паттерсон, ничего это ты смотришь, ты понимаешь, что это супер. Север. И если искать абсайт на этом пике, а уже пора на самом деле. Мне кажется, Шино это очень хороший вариант.
6: Кстати, да, вот знаешь, я забыл еще такую сказать вещь, что не надо забывать, что это мы говорим сейчас о тринадцатом пике, правильно? Да. То есть, получается, если мы в династиях, это команда, которая проиграла выбирает на этой позиции. То есть, если ты ищешь не дырку
3: заткнуть, а апсайд, ты прав абсолютно. Это вот Шино это отличный вариант.
6: Поэтому у нас мы сейчас проведем голосование и
2: узнаем, Шино на 13-м пике это топ или не топ. Ильдар против, Дима Счастье против, Леха Грифец за, я против, 3-3, ничья, едем дальше. Пик номер 14, пик этот делает уважаемый господин Ильдар. Ильдар, кого берешь на 14 Кейшон
5: Вон. Свинья в кадре у тебя вообще топ, топ свинья.
3: Это Кейшон Вон, на самом это деле.
5: Это Кейшон
6: в кадр <с попал.
5: Не, на самом деле, смотрите. Раннинбэк Тампу Бэй и томи Боя. Сначала немного хотел бы порассуждать на тему того, брать ресиверов или раннеров. Потому что это важно, потому что все-таки там реагоры всякие еще на борде. По слухам, первый раунд вообще следующего года на ресиверов гораздо круче, элитнее и богаче. То есть, в принципе, если вы хотите… А раннеры при этом, они будут не такие богатые. Поэтому есть такая идея, что брать раннеров в этом году, в первом раунде, и брать ресиверов в следующем году. То есть, ну, в целом, это нормально. По Кишон Вон. Значит, тренер Тампе. Эрианс сказал, что ему нужен running back, который будет очень хорошо блокировать и очень хорошо, в принципе, играть на пассе. Это то, что не умеет Рональд Джонс вообще никак, и это то, что умеет Кишон Вон. То есть Кишон Вон, можно было, если смотреть его некоторые игры в Вандербилд против той же джорджи он становился играть крайнего ресивера и пару-тройку раз даже там принимал. То есть это тот э, раннер, который неплохо принимает. Кроме того, э, необходимо понимать, что у него шикарный просто вижен, и он очень хорошо вписывается в инсайд Zan э, Run block, э, Тампы, то есть 45 Inside the Enron играл в Ангри, в котором он играл последние два года, и где-то 3000 процентов играл этот вынос тампа. То есть это вот тоже неплохой достаточно союз. Тут необходимо отметить, что Кишону Вону 4 мая исполняется 23 года, при этом он начинал свою карьеру студентов студентах еще в 2015 году и начинал не в Вандербилте, а начинал в Иллинойсе. Первые два года он играл в Иллинойсе, потом в 2007 год он редшортил, то есть он вообще не играл, и следующие два года он играл в Вандербилде. Тут э, хотел бы поделиться такой небольш, небольшим нюансом студентов, который я вычитал. Э, в студентах, если ты переходишь из одного колледжа в другой, то ты один год как минимум должен просто отсидеть и ни в коем случае не играть, что произошло в данном случае. Но при этом сейчас уже в 2020 году в NCE обсуждает такой момент, чтобы вот этого сезона, когда студенты сидят и не играют, его не было. То есть вот сейчас это активно обсуждается. Кроме того, Кишон Вонет необычайно такой вот именно силовой раннер, который будет идти с удовольствием в контакт, и который не, не боится этого контакта, и который будет просто выгрызать каждый ярд. Я думаю, это то, что нужно, неправильно, талантливому нападению с Томом Брейди, с Крисом Годвином, которые будут только раздвигать, собственно говоря, рамки выноса для Кишон Вона, куда он будет врываться, и набирать еще там кучу ярдов после контакта. Еще важный момент, он также играл в сек, он играл в команде в которая ниже среднего, то есть, ну, это такое себе, и при этом у него два сезона по 1000 ярдов, то есть это шикарный показатель. И я, честно говоря, не вижу этого раннера практически минуса.
2: Ильдар, ты очень красиво говоришь, непонятно, как с тобой можно спорить, поэтому против тебя на арену выходит человек, который тебя единственный здесь может переспорить Саня Матик. Сань, тебе не нравится Кишин? Не, почему? Есть... Мне, кстати,
6: на самом деле нравится Кишон но мне первое, не нравится то, что он выбран слишком немного высоко, я бы все-таки на этой позиции выбран выбрал немного бы другого игрока. Но я изначально тоже когда смотрел, мне понравилось все входящие его метрики, которые у него есть, то, о чем говорил как раз Эльдар. Но мне, честно говоря, не так сильно нравится место, куда Роджер он никуда не делся есть еще э, тот же этот э, straight from the boat негр как бы из африки я забыл как бы у него африканская а, фамилия гумбавали вот -ha 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 -ha. <сул> который будет играть на пальце скорее всего там это нападение тома Бредди, в котором скорее всего у каждого будет какая-то своя минимальная роль которая фэнтези Скорее всего, ну, мы его не так сильно будем видеть, и поэтому мне вот это смущает очень сильно в этом радре. Но так мне очень тоже нравится. Слушайте, парни, ну Я резюмировать,
2: резюмировать раннера Tampa Bay сможет только один человек на нашем подкасте. Дима, счастье. Давай.
4: Смотрите, парни, я согласен, Ильдар очень много сказал, и практически все в кассу. Тут мало что добавить, я, пожалуй, знаете, что бы тут сказал. Он не только inside зон run, а вообще зонный вынос любой практически очень круто делает. И там поиграет зонный вынос, ну блин, практически 100%. Ну не 100, конечно, ну до хрена процентов. Поэтому этот союз создан на небесах, но... Чуть-чуть вот тут Эльдара поправлю, есть маленький минус, все-таки у него есть проблемы на самом деле на блоке паса. я про это прочитал у некоторых экспертов, посмотрел видео и увидел, что там творится, а как многие знают, для большинства команд это значит, что райнер на третьем драуне может быть не так хорош, но в случае нападения Эльянса, где ты пасуешь далеко довольно часто, это значит, что у него будет проблемы, как у Руджо, с тем, чтобы относительно часто находиться на поле. Возможно. Но по сравнению с Роджо он намного круче на пасе, да. И я допускаю, что на третьих даунах будет выходить гумбовали, потому что он умеет блокировать. Но судя по тому, как Arians был недоволен рабочей этикой Роджо, скажем так, я думаю у него могут быть большие проблемы с тем, чтобы получать снэп в дальнейшем. И кишон вон — это подтверждение этому, то, что его взяли. Мне, в принципе, во всем остальном помимо пас блока очень нравится. По цифрам я... Как... я
5: добавлю единственное. Смотрите, у человека... Pass Protection Execution Rate третий вообще в NCAA, только после Swift а 90%, MOSA а 88%, у него 85%. То есть я не знаю, кто там куда смотрит, но цифры не врут.
2: Давайте после этих цифр мы голосуем. Кишанвон на 13-м пике. Чего думаете, парни? Ильдар за. Счастье за. Ильматик, ну так. Гриф за. Антон с мракой против.
3: Верен Роджо до конца.
2: Фактически ничья. Хорошо. Пик номер 15. Пик делает Тема мрака. Тем кого берешь?
3: Ну, конечно, Ригора. Давно пора. Это ресивер с первого раунда. В нападении, в котором, если вы помните... Мэйсон Агалор. Да, вот такие люди там в этом нападении Ловили в свое время А в конце прошлого сезона даже товарищ Грег Уорд Которого Дима помнит По альянсу американского футбола Вот, и ну ловили не очень хорошо Ну как бы как играть в Филадельфии Когда ловят только Тайтенды И все остальные там или в больничке Или не могут просто этого делать и Ригер тут, по-моему, идеально Ложится, он тоже достаточно универсален Он отлично работает После ловли, он взрывной У него как бы, ну, проблем особых Нет, у него есть такие нюансы Которые там, продакшн упал в 2019 Но ему там такое кидали, что Как бы очень сложно не упасть Он набрал вес перед комбайном Нормальный вес, это не жирок у Лайнона Да, а такой хороший вес И поэтому это частично как-то его сбило Вниз, так он котировался, если вы помните На первом уровне, наравне 130 Северами, а, вот, и все ждали от него там цифр рекордных на 40 ярдах. Он показал ужас, ужас, ужас 4.47, вот, прибавив 10 фунтов почти. Это нормально, это абсолютно нормально. Больше всех напрягло еще там триконус, который он сделал Но, извиняюсь, там, вы прибавляете вес, вам нужно некоторое время чтобы адаптироваться Я думаю, все у него отлично будет с этим, нормально По пленке этого вообще ничего нет Он отлично меняет направление, все видит, работает отлично вот. Ну и другие показатели атлетические у него шикарные там, Прыжок такой, что он, он, можно Джеффри менять им. Без проблем, абсолютно. Он перепрыгивает Хиггинсу, у которого 6.4. О чем вообще разговор? Не знаю, Тем, а. если
2: бы он, конечно, выступал на Олимпиаде в прыжках, длину или высоту, <сёк> твой поинт по прыжке, он был бы, наверное...
3: И, это я к тому, что он может не только там и слота играть или диптрит, но спокойно может, заменить... может... Да, он <сёк> может заменить <сёк> Джеффри <сёк> без проблем. То, а для Филадельфии это очень важно, потому что там к концу сезона опять все будут в больнице лежать. Вот, так а что... что же
2: человек с таким прыжком в 18-м году набрал тысячу ярдов, а в девятнадцатом я 600. тебе
3: в самом начале сказал, Человек там в очень большой
2: было году было два приема. еще в раз. Году было 43 приема. я тебе еще раз говорю травмы, очень какой у него я нет.
3: тебе в самом Что? начале сказал очень большая проблема с была, очень большая это отмечают все это как бы не секрет Достаточно просто посмотреть. При всем, как бы, всех нюансах Вэнса, это Я тебе могу сказать, что апгрейд.
2: Алену Робинсону, например, Блейк Бортлс не мешал показывать топовую статистику. Если квотербек, Это но, Блейк но Бортлс. Он выбирает э... одного своего ресивера. Извини и, меня, и... ты говоришь о Бенфейл и Блейке Бортлсе. Бортлс. А <laughs> мы говорим о
3: студентах и плохом квотербеке в студентах. Это две большие разницы.
4: Ален Робинсон с Хакенбергом ловил.
3: Ну, right. у Хакенберга right. какой сезон был, ты вспомни, да. Его выбрали а в втором деле, раунде. Что, если
2: говорить серьезно, у Реагора есть э, с точки зрения атлетизма э, достаточно существенный минус, да, у человека... Топовая скорость, бег по прямой прекрасный, но с точки зрения agility он очень слаб, то есть он в этом смысле похож на то, что показал на комбайне в прошлом году диджей Метков, когда по прямой он обгонял всех, а вот упражнение со смены направления койной он сделал очень плохо, и реагуар в этом смысле его очень напоминает. То есть смена Мне направления не у него слабая, но ну, здесь это цифра, это статистика, по agility Скору, он абсолютно Ну, опять-таки, это agility Скор лучших. по комбайну это, это один ну, из Я тебе объяснил, что, что у него перед комбайном. Пока, пока, показатели на этом драфт. Поэтому он абсолютно ограниченный ресивер с точки зрения просто того дерева. Э, вашего, я
3: рад, что все так думают. Он будет
2: бегать. Потому что комбайн менее, в данном случае нас, не показателен.
3: Нас
2: по Риагору сейчас рассудит. Антоха. Антоха, давай.
0: Мне очень нравится Риагор как игрок и как фэнтези опция в этом году я считаю что вы ресивер первого раунда 100% фэнтези а, саша не смотри на меня злыми глазами вот что касается как фэнтези опция нравится блин я объясню сейчас объясню что касается твоей вопроса, каким образом он набирал так мало очков в 2019 году по сравнению с 2018, очень просто. В 2018 году у кутербэк ТСЮ был Шон Робинсон, который трансфернулся после этого года в Миссури. После чего у них началась чехарда с кутербэками, когда они не могли определиться, то ли какой-то там Джастин Роджерс, то ли Макс Дюгам, то ли еще кто-то. В общем, у них там была ротация и... Одна простая статистика. Все пассы, которые летели в сторону Риагора, 30% из них были кетчем. Только 30%. 70% поймать было невозможно. Вот тебе ответ на вопрос, почему у него упала статистика. Сам Джейн Робертсон ушел. Я, ну, очень большой дроб. Вообще TCU, в принципе, как, как колледж, не, пос... не является большим поставщиком таланта в не в один из год, может быть, не на одной из позиций, но так, так или иначе Рейгар очень любит фэнтези-аналитики и его полюбила Филадельфия настолько нашла, чтобы выбрать его в первом раунде. Я считаю, что этого, в принципе, достаточно. Плюс ко всему мне нравится, что у него очень небольшая конкуренция, на мой взгляд, в Филадельфии, там либо все поломаются, либо уйдут на пенсию типа Дешона, вот, Дешона Джексона и... В конце концов он займет свою, а, может быть, не первую, но вторую скрипку. Филадельфия Альянс, если будет здоров, будет его камень
2: посадят. Нам не важно, что думают американские аналитики. Нам важно, что думаем мы. Поэтому мы сейчас проголосуем про Риагору. Парни, на 15-м пике Риагора это круто или не круто? Ильматик против, счастье против, Ильдар за, Гриффит за, Антон за, Тема за. Ну, за хороший пик. Ильматик срывает себе микрофон и уходит сзади. Окей. 16-й завершающий пик. Честь его сделать у нас досталось Диме счастье. Дим, кого выберешь на самом дне первого раунда на шестнадцатом пике? Парни
4: опрожается, что он до сюда доехал. Понятно, что сейчас многие будут, наверное, против, но ну, я не пойму, почему Ти Хиггинс, по-моему, должен намного выше уходить. Смотрите, сначала маленько по, по нему, да, по самому, во-первых, это единственный ресивер класса, который два подряд сезона по Профутбол фокус. Рейту у него 90+. плюс наиболее готовый рес, на мой взгляд. Из всех, которые в этом драфт классе есть, вот играть прямо сейчас, наиболее готовый это x ресивер в Цинцинате на замену Эдже Грину. Чувак круто работает против пресса, кэтч-радиус огромный, у него там ручище вообще, размах рук. И, ну, куча про него можно хорошего говорить, это еще после меня скажут сейчас. А Я скажу вам некоторые интересные вещи. Этот парень, во-первых, является большим фанатом чуть ли не с детства, Эй Джей Грин, он его персофан. И во всем пытался быть похожим на него. До драфта он был подписан на многих игроков Бенгалс в соцсетях на их там, стримы я не знаю в инсту еще куда-то заходил там, с ними общался он на самом на, как он называется то лагере квотербеков брата палмера он вместе с Буро уже тренировался и было все круто. Ну, то есть, на мой взгляд, либо сейчас обменяют Грина, либо он через год покинет Цинценати. Это будет первый рез в X ресивер, на годы вперед. Я боялся до драфта, до того, как вы выбрали, что мог быть проблемы из-за того, что он играл с Лоуренсом. Ну, типа, крутой квотер был в колледже. А да, тут может быть какой-нибудь ну, не такой хороший кватербэк, ну, либо, ну, как бы, что-то не пойдет. Но Буру, как мы сегодня уже говорили, мы все от него ожидаем только всего самого лучшего, поэтому мне кажется, очень крутой союз.
2: Не знаю, ты ожидаешь самого лучшего от Хиггинса, а у Тельматика вообще не ожидает ничего хорошего. Да, Саш?
6: Это точно. Я не вижу... По мне в принципе то что Дима сказал есть в этом доле правды по сути это Эджей Грин для бедных как бы он во всем хуже просто Эджей Грина он медленнее Эджей Грина он хуже ловит чем Эджей Грин да он по стилистике чем-то на него похож но этот игрок очень прямолинейный он не такой атлет хороший как Эджей Грин он может одишь когда он совершенно открыт и вылавливать какие-то мячи я не думаю что во-первых у него сразу еще пойдет на хорошо как бы может быть со временем что-то будет плюс то что Дима сказал то что он против Каверджи хорошо, но ну, это вообще как смешно. Человека могут на плечо посадить и потаскать все поле, что делала, например, Питтсбург как раз в когда мы с ними играли. Хотя у нас нет ни нормальных корнеров, ни нормальных сейфти но при этом его просто как бы посадили на плечо и возили вокруг собой. Пока он не был открытым, как бы не было бас-кавериджа, он не мог вообще ничего сделать. Поэтому, ну, посмотрите эту игру, если кому интересно, как бы посмотри, узнать, что такое. -то. Можно
4: посмотреть плей а в плей против топовых команд он играл замечательно. И против прессы, и против подушки, против чего угодно.
6: Ну, да, менее... даже против, как бы, в против прессы он выглядел не так хорошо.
2: Резюмируя по Хиггинсу, могу сказать, что многие отмечают, что Слабой стороной этого игрока является separation, Он, ему сложно открываться. И на мой взгляд, это очень весомый и значимый красный флаг. Потому что если у ресивера проблемы с separation на, на уровне студентов, где хороших корнербеков относительно немного, то при переходе в профессионалы в НФЛ, где уровень корнербеков несравненно выше, это может сказаться, и мы можем вспомнить таких игроков, как Лакуон Тредвелл, например, который еще один привет Диме Оскару и его Миннесоте. Кстати, ресивер первого раунда, что чело... ресивер, будучи идеальным атлетом, если у него проблемы с открыванием, он на уровне НФЛ ничего не показывает. Тем не менее, давайте проголосуем. Тихигинс, можно, он, можно он я добавлю одну маленькую вещь.
3: Маленькую, прям неварочку, как знаток Олимпийских игр. На Прудей он прыгнул вертикальный прыжок 31 дюйм. Это много или мало? Это очень мало. У Ригара сорок например, средний результат там у топ 38 тридцать восемь Значит,
2: значит, мы ти Хиггинса в сборную по прыжкам. А, а, а рост у
3: него шесть и четыре на секунду.
2: Мы голосуем. Полена Ильдар за Антон. Полена Хиггинс. Короче, против, только мы с Рематиком. А еще Тема против. Ну, в общем, мы втроем объединились. Парни, мы молодцы. Мы завершили первый раунд подкаста. Ну, первый раунд нашего мокдрафта. Поэтому большое спасибо всем нашим слушателям. Большое спасибо нашим патронам, которые сейчас в прямом эфире смотрят в YouTube эту трансляцию, комментируют и общаются. Парни, если вы хотите быть такими же, как они, все очень просто, подписывайтесь на нас на Патреоне, становитесь патронами, получаете доступ в наш закрытый чат, где мы с патронами обсуждаем все-все фэнтези-вопросы, даем советы по обменам, по тому, кого выбрать на драфте, кого на драфте выбирать не надо. Кроме того, под наши патроны получают доступ к большому набору эксклюзивной аналитической информации. Короче, быть патроном FFF — это круто, становитесь нашими патронами. А мы ждем ваш, вас э, в нашем чате в Телеграме, ждем вас в комментариях э, на сайте Нфл Рус. И если ваш этот подкаст вам понравился, ждем минимум 20 комментариев с хэштегом FFForever в чате э, FFF Fantasy, для того, чтобы мы собрались на следующей неделе и провели для вас второй раунд мокдрафта. Не будет 20 комментариев, парни, сори, мы будем отдыхать и не будем... Хэштег должен
0: быть где, сука, Мимс?» Где
3: Дилан? Где Дилан? Хэштег, быстро.
0: Ребят, большое всем спасибо, что провели этот подкаст, провели свое время вместе с нами. Мы получили несколько вопросов от наших слушателей. К сожалению, разболтались в этом выпуске. Мы обязательно сохраним эти вопросы до следующего выпуска. И, как сказал Коля, когда вы за нас проголосуете хэштегом, то мы на эти вопросы обязательно ответим. Мы о них не забыли. Всем спасибо, будьте здоровы, самоизолируйтесь и... Удачи вам во всех ваших драфтах, кто, кто драфтует.
2: Если вы драфтуете со мной, удачи вам не желаю, парни. Вам
0: конец. <laughs> Всем пока.
6: Пока-пока. Всем пока.
7: Dance floor, bro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit, just can't sit, gotta get jiggy with it, that's it, now honey, honey, come ride. And why all up in my eye? You got a rider, bag with a lot of stuff in uh, it. Give it to uh, your friend, let's uh. spin. Hey, by looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig. Here with this handsome kid. Sick a cigar right from Q, Q bar. I just bite it. for the look, I don't light it. Your way to aim, own the hands they all play. Give it up, Jiggy, make it feel like four-play. Yo, my cardio is infinite. Ha ha McWilly style's all in it, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Get in jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You on the ball with the Watch your step, you might fall Tryna do what I did Mama's, uh, mama's, uh, I'ma come close side In the middle of the club with the rubber dub uh, No love for the haters, the haters Mad cause I got floor seats at the Lakers See me on the 50 yard line with the Raiders Met Ali, he told me I'm the greatest I got the fever For the flavor of a crowd pleaser DJ play another from the princess, sure highness, only bad chicks Riding my whip. south to the west To the east, to the north, bump my hips And watch them go off but go
1: off against Shetshaw, sure, and you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high,
7: getting jiggy with 'em. Getting, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 is if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else? Will Smith. Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to one, two, Women used to tease me, give it to me now, nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy. Cream to the maximum, I'll be axin' on. Would you like to bounce with your brother that's flatin' up? Never see will exact enough. Rather play ball with shacking up, flatten up, like getting up. Thought I took a spell. But I didn't trust the lady in my life. She hitting. hit her with a drop top with the ribbon crib for my mom on the outskirts of Billy. You trying to flex on me? Don't be silly. <laughs> Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.